0: Olha só galera, hoje é dia... Meu, eu tô me sentindo uma criança, não sei vocês Quando chega uma nova geração né? E dessa vez eu tô com a oportunidade de falar com o Diego sobre o Playstation 5 Que particularmente é o meu console de escolha nesse primeiro momento, não sei o de vocês E o meu amigo aqui teve o privilégio de passar um bom tempo com o novo monstro da Sony E a gente vai fazer meio semelhante ao episódio do Homem-Aranha né? Onde eu vou entrevistar o Diego, perguntar várias coisas a respeito e espero que sacie boa parte da curiosidade de vocês até o lançamento oficial na semana que vem Vem aí, Diego, como é que você tá, meu querido?
1: Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom com todo mundo que tá ouvindo a gente aqui? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você mais uma vez pra ser entrevistado, mas na real é um papo de igual por igual, porque a gente se dá muito bem, né, Rodrigo? E também vou falar o seguinte, você que tá ouvindo a gente aqui, não esquece de seguir o 2Player Podcast aqui no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts que tem por aí. E também segue a gente no Twitter, o arroba podcast 1 porque algum filho da mãe pegou o nosso nome, né, Rodrigo? Eu gosto de te imitar,
0: Bom, Diego, sem mais delongas, porque a galera tá curiosíssima, eu separei aqui alguns, uh, alguns questionamentos sobre PS5, algumas curiosidades, mas acho que não tem como a gente não começar falando do tamanho do console, né velho? Muito se falou aí sobre as dimensões até que bizarras né, do videogame, ainda que a Sony explique que é por conta realmente da refrigeração, de não ter problemas com uh, superaquecimento, né? até porque temos componentes aí de última geração. Você, no caso, teve algum problema pra encaixar esse console em algum lugar da
1: sua casa ou foi tranquilo? Foi super tranquilo, Rodrigo. Mentira, que que é isso, mano. O bicho é grande demais. Quando eu cheguei aqui com a caixa... <risos> você teve que sair mano, do quarto, Mano, quase né? isso. Porque assim, <risos> quando eu cheguei aqui com a caixa, eu lembro muito bem, né? Moro com minha mamãe e com meu irmãozinho. E os dois chegaram e falaram, mano, onde é que você vai enfiar isso aí? Porque aqui no meu quarto tem muita coisa, mano. Tem um piano digital, que é da largura de um piano normal, só que não tem o comprimento de um piano normal. Tem também aqui a minha TV, o meu monitor, o meu PC, o meu PS4, Xbox One X, o Nintendo Switch, o PS3. E ainda agora tem o PS5 e tem um outro computador de empresa que tá aqui também. Então, assim, tem muita coisa que tá aqui no meu quarto. E, velho, o PS5 é um monstro. Ele é pesado pra caramba e ele ainda, tipo, chama muita atenção, né? Então, quando você coloca ele num lugar ali que deveria ser discreto, com vários móveis pretos... Quer dizer, não móveis pretos, mas, assim, com vários eletrônicos pretos e um móvel mais comunzinho, assim, que você não quer destacar muito nada ali em cima, não tem como. O bicho chama atenção... E uma parte de mim até gosta disso, porque embora ele seja um tanto, um tanto futurista demais, eu curti demais o design do PS5, eu já falei isso aqui, e eu consegui dar um jeito de encaixar ele aqui, Rodrigo, mas eu vou te falar que sempre que eu penso em mover ele pra algum lugar, é complicado. Não, o bicho parece
0: tecnologia alienígena. Você teve algum problema com aquele acessório que vem, né, aquele suporte... Basicamente que você coloca o videogame em pé ou deitado, foi tranquilo usar?
1: Não, olha, eu demorei um bom tempo pra matar a charada, viu? Não. Porque assim, <risos> eu tô ligado que muita gente vai se virar com isso muito melhor do que eu, mas você tá ligado que eu tenho dificuldade, Rodrigo, até pra abrir uma caixa de bombom, né? Você lembra o que eu fazia com as caixas quando a gente trabalhava junto? Ô, oh, sonho de valsa, que saudade. O oh, sonho de valsa, nossa, quanto sonho de valsa de um quilo a gente já não rachou. Inclusive, lá, paga a gente aqui, porque a gente consome muitos produtos de vocês. A sabe? gente aceita, só sonho de valsa, tá ótimo. Nossa, pra mim tá perfeito, não Preciso de ouro branco, se bem que ouro branco é bom também. Mas por mim, serve só o sonho de voz tranquilo. Sempre foi meu bombom favorito e sempre será, Rodrigo. Agora, <risos> mano, aquele suportezinho não é tão fácil quanto eu pensava, não. Inclusive, nesse momento aqui, eu tô um tanto receoso de que o console pode cair a qualquer momento. Mentira, eu tô cuidando oh, bem dele aqui. Mas, velho, o bagulho oh, é, é mais complicado do que eu pensava. Que
0: é grande, a gente já sabe, né? complicado. Eu tava até conversando com um amigo meu recentemente que ele vai ter que repensar, inclusive... Uh, a sala dele quase, porque ele vive num apartamento menor e ele simplesmente não tem espaço se ele colocar o PS5 em pé ele vai tampar um pedação da TV e deitado já não tem mais espaço então meu amigo é, é repensar o teu, teu cantinho gamer aí bom, indo pra, pra us usabilidade olha só que palavra bonita né uh, um dos grandes destaques né Diego, que a Sony sempre tenta vender aí com o marketing, inclusive não sei se é só marketing, vamos descobrir agora é o tal do SSD, o famoso, né? É uma tecnologia, nesse caso, até específica da Sony. Aparentemente, segundo os números, ele tem o, o dobro de velocidade do encontrado no Xbox. Eu quero saber de você, cara. Do momento que você pas, passou a usar o console, é tudo tão rápido do jeito que eles estão falando mesmo?
1: Você não tem a dúvida alguma, cara. Eu já fiz algumas comparações aqui, né? Porque, assim, de verdade, vamos imaginar que você tá ligando o um console agora... E aí, beleza, você tem que sair do menuzinho, mover ali o seu direcional até chegar no jogo que você quer jogar. E aí, você vai apertar o X ali pra começar a jogar de fato. Esse processo é mais longo do que qualquer coisa que rola enquanto você tá jogando, mano. O negócio é muito rápido. A partir do momento que você coloca o jogo pra rodar, que nem eu fiz uma comparação com cinema uma vez, é como se fosse um plano. Caraca, um plano sequência eterno, tá ligado? Então, assim, você não vai ver muita tela de carregamento, você vê alguma coisa, é uma tela preta que fica ali por meio segundo um segundo, no máximo dois segundos, não tem como passar disso. E é um bagulho impressionante, velho. Às vezes você demora mais pra, por exemplo, digitar uma senha em algum lugar do que pra pular, aliás, pra ir do, do, que, do menu do Homem-Aranha até o prédio mais alto de Manhattan. Então você realmente tem uma velocidade de processamento assim, eu não sei nem se processamento é a palavra, mas você tem uma velocidade, uma performance tão boa que, velho, é um bagulho que eu nunca tinha visto antes. Cara, sensacional. E agora a gente vai entrar num
0: ponto, né, Diego, que eu vou uh, matar dois assuntos em um aqui, mas acho que é impossível falar uh, de um acessório sem <risos> o conteúdo. É lógico que eu tô falando do DualSense, que é provavelmente a maior evolução do controle do Playstation desde uh, os tempos remotos, né, o DualShock 4 já foi aí. Uma, uma mudança até que, de certa forma, radical do design que a gente estava acostumado a três gerações, e agora do sei se muda tudo, né, Diego? Até o nome, inclusive, já que a Sony foca em dar umas sensações uh, para os jogadores através aí do, do feedback háptico, né, que a gente fala, que são diferentes vibrações além do controle que passam, por exemplo, a diferença do personagem estar num terreno com gelo e outro com, com areia, isso só para citar dois exemplos, claro, e que, de certa forma, muita gente tem dito que é verdadeiramente Next Gen, esse controle sim, uh, mostra algo além, né, de si simplesmente melhores gráficos. Cara, junto com os jogos que você pôde testar,
1: o que, que você pode me falar do DualSense? É realmente tudo isso? Nossa, sim, Rodrigo, de verdade, é uma coisa assim. Eu já falei, acho que isso no próprio episódio do Homem-Aranha, que eu recomendo muito pra todo mundo que tá ouvindo aqui, mas, mano, esse controle já é o meu controle favorito eu tenho ele no máximo duas semanas ou menos até. Então assim, é um controle que eu não trocaria por nenhum outro por enquanto, gostei mais desse até do que do 360 e do PS4, que são dois que eu gosto muito, mas o negócio não só é muito gostoso de segurar, porque assim, vamos dizer que ele encaixa super bem na minha mão pelo menos, eu não sei se mãos menores vão se adequar igualmente bem, mas imagino que sim. E também, velho, tem a questão do feedback áptico, que é uma coisa absurda. Isso tem muito potencial para jogo independente, por exemplo. Nossa, eu tô vendo até como vão aproveitar isso em alguns jogos bem específicos, tá ligado? Em que a vibração vai ajudar muito a passar essa sensação pro jogador. O próprio Astro's Playroom, que não é um jogo independente, ele já vem pré-instalado no PS5, ele foi desenvolvido pela própria Sony, se eu não me engano. Ele já traz algumas ideias ali que você pensa, nossa, é um joguinho diferente, né? Porque ele é todo feito pra servir quase que como um tutorial de como você aproveitar o Dual e é muito interessante como eles mostram ali algumas coisas como, por exemplo, velho, quando o bichinho do Astro's Playroom tá andando, você sente a vibração exatamente do lado em que a perna dele que tá tocando o chão tá Então, por exemplo, se a perna dele tá direita tá no chão, o seu dedo do meio, o seu dedão aqui da mão direita, vamos sentir uma vibraçãozinha de leve porque é uma perninha bem aguda, tá ligado? Uma perninha bem pontuda você vai sentir uma sensação bem na ponta do dedo, que é bem curiosa. Isso me faz pensar no nome do controle, porque Dual sense, né? como você mesmo falou, já remete a sensações, e sensações, ao contrário de sentimentos, remetem aos sentidos. E a Sony tá conseguindo encontrar uma maneira de fazer com que não só a visão e a audição sejam fundamentais durante a sua experiência de jogo, que sempre foi uma verdade, como também o tato. Não só o tato no sentido de você pressionar botões, mas de você sentir aquele mundo que você tá acompanhando também por meio do tato nas suas mãos. É muito louco. Né? Nossa, cara, você tem uma coisa que eu tô maluco pra testar do PlayStation,
0: esse controle. Eu, particularmente, eu sou muito a favor de, de das empresas arriscarem mais, né? Eu acho que a última vez que a gente teve isso foi justamente o Nintendo Wii, que, falhas à parte, pra mim, foi um console espetacular, né? Uh, recentemente a Nintendo tentou um pouquinho mais ali, com o Switch também, movimentações e tal, mas acho que o DualSense, aparentemente, né, Diego, realmente traz algo novo. E, cara, eu também não vejo a hora de... e torço, né? Pra que as empresas usem uh, com inteligência esses, esses, essas novidades, né, do controle, esses, uh, essas novas sensações, e não fique só, uh, sabe, naquele primeiro primeira lista de jogos, que aproveita e tal, e depois ninguém mais tá nem aí, como foi o touchpad, por ele do PS4, que é uma grande negação. Uh, você conseguiu testar também as outras features do controle, como, por exemplo, o microfone embutido e tudo mais, ou ainda não foi possível? Cara,
1: o, o microfone eu tentei até ver se eu consegui achar alguma forma de testar de uma maneira interessante, mas eu não encontrei nenhuma, porque, assim, primeiro que eu não posso jogar nada multiplayer por enquanto, né, todos os recursos de rede não estão disponíveis, e, além disso, eu não ia ficar brincando de gravar áudio, porque eu nem sei se tem como gravar áudio no PS5. Então, não, não cheguei a testar essa parte. Não, perfeito. Isso até
0: já deixa bem claro, né, galera? Uh, como o Diego bem falou aqui, né, agora a gente ficou sabendo. Uh, dito isso, eu não vou tocar nesse assunto do PlayStation Store e tudo mais. Pelo visto, a Sony tá realmente seguindo essa estratégia de soltar uh, algumas pílulas de conteúdo ao longo do tempo para reverberar bastante até a chegada do console. Então, quem sabe aí nos próximos dias a gente não fica sabendo uh, realmente como que... Funciona o console como um todo, né? E na experiência do console realmente em si, Diego, na interface... né? A Sony já fez, inclusive, uh, um State of play que era focado justamente em mostrar como ficou a nova interface do usuário, que remanece um pouco ali do, do que a gente teve no PS4, mas ao mesmo tempo moderniza e tem um aspecto meio primo da coisa toda. O que, que você achou? Você achou que foi uma mudança bacana? Tem coisas legais que a gente ainda não, não ficou sabendo naquele vídeo que você possa falar? Vamos
1: lá, cara. Tem bastante coisa. Primeiro eu vou encerrar o papo do nosso controle, queridíssimo, aqui falando o seguinte. Também tem outra parada que eu esqueci de mencionar. Mas a resistência do corpo do Miles, quando você tá cortando o vento ali, pulando entre os arranha-céus de Nova York, pulando usando o T e tal, é muito interessante como eles fazem o controle reproduzir aquele vento forte que vem na cara dele, tá ligado? Então, tem toda uma sensação ah, que, ali que é bastante interessante. Mas, como você falou, e eu não tinha parado pra pensar nisso, tomara que eles realmente continuem explorando o controle, né? Pensando agora no PS4, eu lembro que quando saiu Resident Evil Revelations 2, que tinha bastante a parte do. Tá aquele somzinho que sai do microfone, né? Aquela caixinha de som que vem embutida no controle. Aquilo ali era bastante usado pra te deixar mais apreensivo, né? Você encontrava arquivos de áudio que diziam algo, e depois de um tempo, o somzinho que sai do controle passou a ser só chato pra mim. Não quis dizer mais nada, assim. Então, espero que o mesmo não aconteça com a vibração do PS5. Tem gente até que gosta de desligar a vibração, né? Uma coisa que eu não recomendo no caso do PS5, mas eu entendo quem prefere. Partindo agora, de fato, pra nossa queridíssima experiência aqui com o PS5 rodando de lugar para lugar, livremente ali para explorar o console. Primeira coisa, mano, eu adorei o menu PS novo. Tipo, de verdade, o menu PS novo é cheio de coisas que você consegue identificar ali no canto inferior da TV, né, ou da tela, aliás, não é nem o canto, é bem no meio, assim, imagina que você tá dividindo a tela em quatro. A quarta parte, a mais baixa, vamos chamar assim, é onde aparece ali todas as informações que tem no menu do PS. Isso inclui algumas coisas, por exemplo, o seu perfil, você pode ir direto do jogo pro seu perfil, ou desligar o console, você não precisa mais segurar o botão PS para vir, a opção de você desligar o console, como era no PlayStation 4, você pode usar o botão chamado seletor, que é pra você fazer a troca rápida de um jogo pro outro, mano, eu juro, pra você trocar de um jogo pro outro é uma coisa que leva 2, 3 segundos, assim, em um instante você já tá na tela de pressione Start do outro jogo, e é interessante pra caramba, mas talvez o grande destaque pra mim sejam os cards de atividade que a gente já viu em algumas apresentações da Sony, né, que são aqueles cards que aparecem quando você, aparece, quando você aperta o botão PS, e eles contam algumas coisas, por exemplo, o que falta você fazer, qual missão você começou e não concluiu, ou melhor, qual missão você começou e não concluiu perfeitamente. Então, por exemplo, no caso do Homem-Aranha, tem várias missões que são missões de treino, são desafios, né? Para o Homem-Aranha fazer alguma coisa X em um tempo Y com uma qualidade Z. Se você consegue o melhor resultado, você, consegue constru você pode considerar aquela fase concluída. Nem sempre você faz isso de primeira e às vezes você desiste no meio. Mas se você desistir no meio de uma missão de treino do Homem-Aranha e depois lembrar dela, você pode apertar o botão PS, o card de atividade vai surgir e vai te teletransportar para aquela missão automaticamente. Se você quiser, claro. Então é muito interessante como eles usam isso também. Então tem várias coisinhas ali na experiência que tá muito mais moderno, que faz sentido, né? Porque, gente, o PS4 é de 2013. Em 2013 a gente viviu uma outra era da internet e da tecnologia. A gente tá vivendo um negócio muito mais... Algo muito mais interessante agora e tal. E, velho, eu tô realmente impressionado, assim, com tudo que eu vi até agora no PS5. Porque, exceto uma coisa que eu vou criticar mais pra frente quando, quando eu tiver me sentindo mais... Um pouco mais à vontade pra criticar de fato, porque no momento eu ainda tô no momento mais otimista. Velho, tem muita coisa que eu curti muito. Exceto por, essa única, por esse único defeito que eu vou ressaltar mais pra frente, Rodrigo.
0: Chegaremos lá, meu querido, chegaremos lá. Bom, você teve acesso, então, tanto ao Astro quanto o Spider-Man. E rodando esses jogos, o console demonstrou algum barulho ou realmente valeu a pena toda essa engenharia maluca da Sony? Aparentemente,
1: eles acertaram em cheio, velho. Porque assim, o PS4, como a gente já falou algumas vezes... Mano do céu, às vezes parece que o bagulho vai levantar voo aqui. Ou vai explodir, no mínimo, porque, mano... Não, é, parece uma bomba plástica a ser detonada, velho.
0: Nossa senhora. Sim,
1: e assim, parece que tem um motorzão dentro dele cortando o giro ali a qualquer momento o bicho vai sair andando por vontade própria e se jogar da janela, velho. Então, assim, não acho que isso tá rolando no PS5 nem, nem perto disso. O console é extremamente silencioso por enquanto, mas também joguei coisas extremamente leves, né? Vamos ver como vai ser quando os jogos mais pesados de fato chegarem. Quando os jogos que forem exclusivos da nova geração chegarem, o que vai um tempo ainda, né? Mas... Mas beleza, em algum momento isso vai acontecer e aí é aquilo. Tipo, aí é o momento de você ver aqui o console veio de fato. Por enquanto tá tudo rodando bonitinho, achei sensacional, apesar do tamanho dele, velho. Você, você compreende por que, que ele é desse tamanho, então assim, por enquanto pra mim pelo menos tá valendo a pena. E, nossa, tô... Tô impressionado, na verdade. Eu só gostaria que a bateria do controle durasse mais, pra ser sincero.
0: Quanto tempo ela tá durando, mais ou menos? É parecido com o DualShock 4?
1: Cara, eu não sei se é tão parecido quanto falavam ou não. Tipo, eu, pelo, quando eu tô jogando Rocket League aqui com meu irmão, por exemplo, eu acho que o controle dura bastante tempo sem bateria. E eu acho que passa de 5 horas, às vezes. Agora, esse aqui do PS5 teve, teve um momento que eu tava com a impressão de que o negócio tava zoado, velho. Porque eu tava jogando há, tipo, 3 horas <risos> ou 4 e já pediu pra ser recarregado de novo. eu pensei, ué, já? Aí eu fui até ver se o fio tava com defeito, porque foi muito rápido. Mas não, acho que é isso mesmo. Então, não. Não deve ser defeito nenhum. É só uma questão de que o controle não, não aguenta tanto tempo assim sem tá ligado em alguma coisa. É,
0: imagino que o gasto da bateria deve variar de acordo com a exigência do jogo... Uh, até porque é um controle muito cheio de tecnologias, né? Então, acho que quanto mais, por exemplo, o Astros, né? Que usa a todo vapor ali o controle, quanto mais, evidentemente, ele forçar a barra ali nos efeitos, acho que menor vai ser a bateria. E você que tinha comentado, né, Diego, previamente comigo, que o cabo continua pequeno, né, cara? Quando eles vão aprender que a gente joga uma certa distância, até porque as TVs estão ficando gigantes, né? Eles querem o quê? Que a gente tenha tudo vesgo? Eu acho que a gente cobriu aqui a maior parte das coisas que a gente pode falar, né, Diego, no momento... Uh, obviamente a gente vai destrinchar mais o console à medida que o tempo passa e que os embargos vão caindo, lembrando que o console chega aqui no Brasil no dia 19, ou seja, quinta-feira que vem, se tudo der certo, aí, meu Deus, Odin, me <risos> ajude, vai estar tá tudo aqui em casa. Vai chegar, Rodrigo. Ai, tomara, cara, tomara. Eu queria que, ainda nas opiniões do console, Diego, você fechasse aqui na lata uma coisa que você gostou
1: muito do console E algo que não te agradou Eu vou falar algo que eu odiei Mas depois que eu falar o que me agradou Nossa. Então vamos lá vamos A coisa lá, que eu mais gostei é o controle É óbvio, mano, não tem como, mano Que nem eu falei aqui, eu durmo com esse controle na mão, mano Tipo, de verdade, o bagulho é muito bom E ainda <risos> quero descobrir como é que vai rolar, né Tipo, pra outros jogos, como a gente já falou aqui mais cedo Mas eu tô muito contente até agora E o negócio é muito sofisticado, Rodrigo Esse controle é muito mais elegante do que parece Eu garanto pra vocês Eu sei que pode parecer bregão, assim, a primeira vez e talvez seja um pouco, mas o bagulho é sofisticado. Assim como tudo que tá dentro do PS5. Porque é tudo muito... Como é que eu vou falar? É tudo muito clean, pra usar uma palavra em inglês que <risos> todo mundo gosta de usar. Mas é tudo muito assim, minimalista e funciona muito bem e tem estilo, tá ligado? Pra mim isso é importante pra caramba, mano. O negócio é caro, eu quero sentir que ele atende ao preço que eu paguei. Dificilmente em algum momento alguém vai me convencer de que valeu a pena gastar mais de 4 mil reais. Ou melhor, um pouco menos de 4 mil reais num console, acho que ninguém vai achar que isso faz sentido, mas já que eu fiz essa besteira, pelo menos eu quero me sentir no... em posse de algo realmente incrível, e velho, o controle talvez seja a representação máxima dessa sofisticação que a Sony alcançou. Agora, mano, falando de uma coisa que eu odiei, é o seguinte, eu odiei mesmo, detestei o fato de que não tem mais temas nesse PS5, e além disso, quando você vai passando de ícone em ícone, a música dos jogos pode aparecer do nada alta pra caramba, então você tá de boa aqui num ícone, fui pra direita, ouviu uma trilhazinha baixa, fui pra direita de novo, ouviu uma trilha alta pra caramba, e você pensa, eita porra, o que tá acontecendo? E beleza, mano, eu sei que faz parte, foi a proposta deles que eles quiserem, mas eu gosto muito mais de um tema fixo, igual era no PS4 ou no PS3. Até porque tinha umas artes tão bonitas, né, mano? Tinha uns temas dinâmicos tão legais, que eu vou sentir saudade de usar, tá ligado? E no PS5 é essa coisa de você muda cada ícone e tem seu tema e acabou. Nossa, eu detestei isso. Nossa,
0: é verdade, cara. Eu, nossa, tem uns temas que eu gosto tanto. Ghost of Tsushima, Yakuza 6, The Last of Us 2... É uma pena. É... Bom, eles escolheram ser assim, né? Mostrar imagens em altíssima resolução de cada jogo que você vai abrir. Eu vi algumas... Algumas, uh, alguns vídeos breves ali mostrando. Eu achei que ficou bonito pra caramba, mas ao mesmo tempo realmente perde esse charme de você deixar o PS5 com a sua cara, por assim dizer, né? Bom, Diego, pensei aqui da gente encerrar de uma forma diferente. Ao invés de a gente deixar uma recomendação uh, de um jogo pra galera jogar... Já que a gente tá no hype aí do futuro, a nova geração chegou, né, o Xbox Series X e Series S acabou de ser lançado na data que a gente gravou esse episódio aqui, que foi 10 de novembro, uh, eu quero que você fala pra mim, mesmo dos lançamentos que estão ainda distantes, mas que a gente já sabe que vão rolar... Qual game você mais está ansioso pra
1: rodar no PS5? Rodrigo, odeio ser tão previsível quanto eu vou ser agora, mas colocando dessa maneira, é. é óbvio que é Final <risos> Fantasy XVI. Não tem outra coisa pra falar. É claro <risos> que eu poderia falar Resident Evil Village, porque são os dois que estão na minha cabeça, no meu coração há tanto tempo. Mas a Square tá se mostrando tão confiante com esse novo Final Fantasy, divulgando imagens do mundo, divulgando informações do personagem e da mitologia desse novo universo de Final Fantasy, que eu só consigo pensar que os caras se lembraram de que Final Fantasy tem que ser uma franquia, é que a cada jogo tem o potencial pra mudar a história, tá ligado? E eles esqueceram disso desde o 13. Então, assim, beleza, vamos ver o que, que tá acontecendo aí. Mas depois do sucesso do set remake, que me fez repensar qual é a função de um remake, depois de tantos outros clássicos de Final Fantasy, parece que a gente vai ver um jogo agora que vai ser a redenção da Square depois de alguns anos bastante questionáveis. E com personagens que já parecem bem legais pelo pouco que a gente sabe sobre eles, e um mundo que já é extremamente mais rico do que muitos outros mundos só com base em texto que tá disponível no site. Agora eu quero saber o seu Cara, até rapidinho, antes de eu falar o
0: meu, é, a gente tem que, é, cedo ou tarde, fazer aquela ideia que você teve, que é um episódio focado no Final Fantasy XVI, até porque eu sei que você já tá cheio das teorias aí, uh, a Square me parece muito convincente aí, muito confiante, na verdade, nesse projeto, e tem tudo pra ser um retorno aí forte no, no, no PS5. Cara, do meu lado, é, eu não sei se eu tô sendo previsível ou não, mas... Eu realmente tô louco pra saber o que, que a Santa Mônica tá fazendo no God of War, que ainda não tem um título, né? Talvez seja God of War Ragnarok, não sei. Uh, que vai ser o segundo game da série aí pro PlayStation 5. Cara, se eles conseguiram fazer o que eles fizeram no PS4, e que pra mim até hoje ainda é de longe um dos jogos mais bonitos dos últimos tempos, é, eu vi até uma, uma rápida, é, um rápido vídeo de uma pessoa rodando ele no PS5. Cara, aquele jogo podia ter tá saído hoje, cara. No PS5 mesmo, que continuaria espetacular. Então, o fim do jogo me deixou louco da vida ali pra, pra saber o que vai acontecer com, com o Quentus, principalmente o Atreus, né? Então, meu, eu duvido muito <risos> que ele saia em 2021. Eu ainda acho que aquela data que apareceu no teaser é uma pegadinha. Deve ser, a, na verdade, o ano que vai sair o primeiro trailer do game, de alguma forma. Eu acho muito difícil um projeto desse tamanho. E sabendo o histórico do God of War de adiamentos... É, que, que saia já no ano que vem, apesar da Sony estar montando um plano aí, segundo ela, o primeiro ano do PS5 vai ser fenomenal. Mas enfim, é o que eu tô mais louco pra jogar e é difícil eleger só um, né, velho? Nossa senhora.
1: É difícil pra caramba, mano. Tanto que eu acabei citando a Resident aqui e eu vou citar agora também um outro jogo de off -off aqui que eu ainda preciso conhecer muito mais, que é o Horizon Forbidden West, que todo mundo tá falando bastante. Rodrigo, foi uma honra gravar com o senhor aqui, viu? Por mim, a gente encerra agora já, que a gente conseguiu fazer num tempo legal e fica aqui a curiosidade. A gente gravou esse episódio muito mais cedo, nos dias ah. 10 de novembro, <risos> só que meu áudio deu pau, a gente teve que regravar, é 11 da noite a gente tá gravando. É, gente, ó... <risos>
0: É pior que a gente não consegue nem reagir com uma emoção à altura do que a gente sentiu naquele momento, mas eu vou te confessar, Diego, eu tô feliz porque esse episódio ficou muito melhor do que o outro, eu, eu pelo menos achei, não sei você. Eu também
1: achei, eu também achei.
0: Ficou muito mais direto ao ponto, acho que o pessoal vai ficar muito satisfeito com o nosso conteúdo e aquela coisa, né, uh, vocês vão ouvir a gente falando muito mais ainda de PS5 e já dando uma palhinha meu amigo. O episódio de sexta-feira vai ser, sim, sobre o Xbox Series X e Series S. E a gente vai ter um convidado muito especial que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Aí, segura.
1: Boa, tô ansioso pra esse papo aí, viu? Faz um tempo que eu, não falo, que eu não falo com esse rapaz sem ser sobre trabalho. E vai ser sobre trabalho de novo. Mas, enfim, tamo aí, tamo aí. Ah,
0: mas vai ser do nosso jeito, amigo. Vai ser
1: bem melhor. Valeu, Rodrigo. <risos> um grande abraço pro senhor e pra todo mundo que acompanhou a gente até Valeu, aqui. Valeu,
0: Diegaço. Obrigado, galera. Espero que tenham curtido. Até o próximo episódio.